habe Ihnen ein Referat mitgebracht mit dem Titel, wie wir Zentralbank, Marxismus und Fiat-Geldtyrannei entkommen können. In der Einführung gebe ich Ihnen vier Zitate und mit diesen vier Zitaten ist eigentlich mein Vortrag hinreichend erschöpft. Die restlichen Minuten werde ich allerdings verwenden, etwas Erklärung beizufügen zu diesen Zitaten. Das erste Zitat stammt von Ludwig von Mises, ich darf mal zitieren. Es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels, gemeint ist hier Fiat-Geld, das werde ich gleich noch erklären, muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruch führen. Zitat Ende, verfasst im Jahre 1912. Das zweite Zitat ist von Friedrich August von Hayek. Zitiere, es besteht weniger Grund denn je für die Hoffnung, dass Staaten vertrauenswürdiger werden, solange das Volk keine andere Wahl hat, als dasjenige Geld zu verwenden, das der Staat ihm zur Verfügung stellt. Zitat Ende. Und was ist das für ein Geld, das der Staat uns zur Verfügung stellt? Es ist Fiat-Geld. Und soeben haben wir von Ludwig von Mises gehört, dass dieses Fiat-Geld die freie Wirtschaft, die freie Gesellschaft zerstört. Das dritte Zitat stammt von Milton Friedman, dem amerikanischen Nobelpreisträger aus dem Jahre 1976. Zitat, A world monetary system has emerged that has no historical precedent. A system in which every major currency in the world is on an irredeemable paper money standard. The ultimate consequences of this development are shrouded in uncertainty. Also es ist etwas geschehen auf der Welt, was es so noch nicht gegeben hat. Alle wichtigen Währungen sind nicht einlösbares Papiergeld, hätte auch Fiat-Geld schreiben können. Und die Konsequenzen, die das hat, die, so Friedman, seien im Ungewissen. Das letzte Zitat stammt von Chalmer Schacht, dem Reichsbankpräsidenten. Und in seinen Memoiren ist dieses Zitat enthalten. Ich zitiere. Die Banknote oder das Staatspapiergeld haben sich nur dadurch einführen können, dass der Staat oder die Notenbank versprachen, den ausgegebenen Papiergeldschein jederzeit in Gold umzutauschen. Diese Möglichkeit der Einlösung in Gold jederzeit sicherzustellen, muss also das Bestreben aller Papiergeldherausgeber sein. Ein Staat oder eine Notenbank, die diese Möglichkeit durch Fahrlässigkeit oder Willkür verscherzen, versündigen sich gegen die Staatsbürger. Zitat Ende. Sie sehen, das Fiat-Geld, das der Staat uns bereitstellt, ist ein Geld, was nicht gedeckt ist. Die Noten, die Guthaben, die können Sie nicht bei der Zentralbank, dem Geldemittenten, eintauschen. Und die beiden Zitate nun von Friedman und von Chalmer Schacht sollen Ihnen da also schon mal die Richtung weisen, dass etwas mit unserem Geldsystem nicht stimmt. Und vermutlich werden die meisten ja im Saal das auch wissen. Im Weiteren möchte ich Ihnen etwas über das Fiat-Geld erzählen, was Sie vielleicht noch nicht so wissen. Dann gehe ich ganz kurz auf das Problem der Inflation ein, dann spreche ich über Macht der Zentralbanken, es geht dann auch über den Aufstieg des Neosozialismus und am Ende die Lösung, ein freier Markt für Geld. Was Fiat-Geld ausmacht, wenn ich über Fiat-Geld spreche, will ich sicherstellen, dass Sie auch verstehen, was ich damit meine. Fiat-Geld in Kurzform gesprochen, zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Erstens, es ist staatlich monopolisiertes Geld. Im Euroraum ist die Europäische Zentralbank der Zentralbank Mono Geldmonopolist und private Geschäftsbanken können natürlich, weil sie eine Lizenz von der Zentralbank bzw. Von, von der staatlichen Zentralbank 
Besitzen bei der Geldproduktion mitmachen. Aber insgesamt ist dieses Fiat-Geld als staatlich monopolisiertes Geld zu charakterisieren. Das Fiat-Geld wird üblicherweise durch Kreditvergabe geschaffen. Also den Banken Kredit an Staaten, an private Haushalte, an Firmen vergeben, wird die Geldmenge erhöht. Das ist also Kreditgeld, wenn man so will. Also zumindest wird es geschaffen durch einen Kreditprozess. Und die dritte Eigenschaft ist es entmaterialisiertes Geld. Es besteht in Form von bunt bedruckten Scheinen oder eben Bits and Bytes auf Computerfestplatten. Diese drei Eigenschaften machen das Fiat-Geld aus. Die staatliche Monopolisierung des Geldes wird ja üblicherweise nicht problematisiert. Sie wissen, Monopole setzen die Menschen meistens in Angst und Schrecken. Monopole werden nicht gemocht. Aber beim Zentralbankgeldmonopol scheint das anders zu sein. Und dieses Zentralbankgeldmonopol, das hat natürlich auch ideologische Wurzeln. Zumindest ist es möglich, hier und da das, den Ursprung der Zentralbank-Idee zu verorten. Und ich habe Ihnen mal hier mitgebracht äh, aus dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahr 1948. Und da will ich Ihnen zeigen, dass äh, dieses Zentralbanksystem eine marxistische Idee ist. Zumindest ist es aus Sicht der Marxisten eine Möglichkeit, den bürgerlichen gesellschaftlichen Umsturz herbeizuführen. In dem Zehn-Punkte-Programm von Marx und Engels findet sich in Punkt 5, also dieser Umsturzagenda, eben folgendes Zitat, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem ausschließlich Monopol. Also da kann man durchaus ideologisch die Herkunft der Zentralbank-Systemidee im marxistischen Denken verorten. Und im weiteren Verlauf werden Sie auch sehen, dass das Fiat-Geld, diese staatliche Monopolisierung des Geldsystems, umstürzlerische Wirkungen tatsächlich hervorbringt. Ganz kurz etwas über die Übel des Fiat-Geldes. Sie wissen, dieses Fiat-Geld ist inflationär. Es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Nach und nach bekommt man immer weniger Güter für sein Geld. Das Fiat-Geld ist auch unsozial, weil es zu einer nicht marktkonformen Verteilung von Einkommen und Vermögen führt. Stichwort die Vermögensschere und die Einkommensschere spreizt sich immer weiter auseinander. Und nicht immer sind diejenigen, die ihren Mitmenschen besonders gute Dienste erweisen, diejenigen, die vom Fiat-Geld profitieren, sondern in der Regel sind es diejenigen, die profitieren, die relativ eng an der Notenbankgeldausgabe oder bei der Geldschaffung der Geschäftsbanken aufgehängt sind. Merken Sie zum Beispiel in Frankfurt, wenn Sie in Frankfurt Stadtmitte beim Opernplatz, wo die ganzen Banker Mittagsessen gehen, da ist es ziemlich teuer und wenn Sie so ein bisschen rausgehen in die Fläche, dann wird es dann immer billiger. Das liegt einfach daran, im Zentrum von Frankfurt wird das Geld eingespeist, da sitzen die Erstempfänger des neuen Geldes und dann dauert es so ein bisschen, bis das Geld da in die Außenbezirke vordringt. Fiat-Geld verursacht auch Boom- und Basszykle. Also diese Wirtschaftsstörung 2008, 2009 ist ein gutes, eine gute Illustration für die Folgen der Fiat-Geldausgabe. Und es sorgt vor allem auch für eine Überschuldung. Die Volkswirtschaften über die Zeitachse betrachtet bauen eine immer höhere Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung auf. Und das führt früher oder später in eine Überschuldungssituation. Fiat-Geld befördert natürlich auch den großen und mächtigen Staat, weil der Staat natürlich über die staatliche Zentralbank an Kredite kommt, zu besonders günstigen Konditionen. 
Und dann muss er nicht nur die Besteuerung bemühen, um ein neues Geld zu bekommen, sondern kann eben auch über die Verschuldung seine Finanzkraft stark ausweiten. Und dann noch ein Punkt, den werde ich später nochmal aufgreifen. Dieses Fiat-Geld hat natürlich eine Tendenz, das Fiat-Geldsystem hat eine Tendenz zu einer Vereinheitlichung, also letztlich ebnet es den Weg in ein Weltgeld-Fiat-System und damit in eine Tyrannei. Zur Verschuldung, vielleicht einige Illustrationen zu dem, was ich gesagt habe. Die Verschuldung steigt tatsächlich immer weiter an und es gibt eine interessante äh, Datenquelle, nämlich das International Institute of Finance, die bringen quartalsweise Berechnungen über die gesamte Verschuldung äh, der Weltvolkswirtschaft, äh, veröffentlichen die also auf Quartalsbasis und das habe ich Ihnen hier gezeigt, also von 2014 bis 2021 Mitte da sehen Sie diese schwarzen Balken, das ist die Verschuldung, die globale Kreditverschuldung von Privaten, von Staaten, von, äh, von Banken aggregiert. Das ist jetzt bei etwa zwei, knapp 300 Billionen US-Dollar, also so ein Rekordwert. Und der Verschuldungsstand ist jetzt etwa bei 353 Prozent, jüngst etwas runtergekommen, weil das Bruttoinlandsprodukt sich nach dieser Corona-Krise doch etwas erholt hat. Aber der Trend ist eindeutig, er zeigt nach oben und solch ein Prozess deutet doch offensichtlich an, dass so etwas wie eine Schuldüberschuldung tatsächlich aus dieser Fiat-Geld-Expansion zu resultieren scheint. Dann dieser Zinsverfall, den man weltweit erblickt, der wird ja auch unterschiedlich bewertet. Sie wissen, die Zinsen fallen immer weiter ab, nicht nur in Deutschland, im Euroraum, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Japan sind sie schon seit längerem sehr, sehr tief. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht von 1955 bis ähm, Oktober 2021. Und da sehen Sie die zehnjährige Rendite der Bundesanleihen. Und da können Sie ungefähr sehen, seit Euro-Einführung, spätestens seit Euro-Einführung, sind die im Sinkflug nach unten. Die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe liegt, glaube ich, derzeit bei 0,17 Prozentpunkten. Also es ist eine negative Nominalrendite. Und wenn Sie davon die laufende Inflation gemessen an den Konsumgüterpreisveränderungen abziehen, dann bekommen Sie diese orange Linie und erkennen Sie, derzeit ist das minus 4,4 Prozent. Das hat es so noch nicht gegeben. Und Sie wissen, Ökonomen haben unterschiedliche Erklärungen. Da gibt es zum Beispiel die These, dass es zu viele Ersparnisse auf der Welt gibt, die drängen auf den Kapitalmarkt und drücken den Zins auf die Nulllinie oder schieben ihn sogar unter die Nulllinie. Wenn Sie eine andere Theorie bemühen, dann zum Beispiel die Konjunkturtheorie der österreichischen Schule, dann liegt eben der Verdacht nahe, dass diese Zinskonstellation herbeigeführt wird durch die aktive Zentralbankpolitik, die Bonds kauft, deren Kurse anhebt und die Zinsen entsprechend nach unten drückt. Und eine weitere Illustration ist der Folgen des Fiat-Geldsystems, natürlich die Preisblasen. Da habe ich jetzt mal ganz plakativ hier Ihnen eine Grafik gezeigt von 1991 bis Oktober 2021. Da sehen Sie einmal die schwarze Linie, das ist der Nasdaq, Aktienmarktindex. Und dann die rote, getupfte Linie, das ist die Rendite der Unternehmensanleihen. Und da erkennen Sie schon durch die Methode des genauen Hinschauens, Zinsen runter, Aktienkurse in die Höhe. Das ist natürlich eine sehr, sehr vereinfachte Erklärung, aber das Prinzip an der Stelle, was ich 
beleuchten möchte, ist eben, dass der gesunkene Zins, der herabgedrückte Zins eben bewirkt, dass die Barwerte der künftig erwarteten Gewinne steigen und dann steigen auch die Aktienkurse. Also diese Zinspolitik des Herunterdrückens des Zinses führt eben zu einem Anschwellen der Vermögenspreise. Das ist auch im Häusermarkt zu beobachten, aber hier habe ich das mal illustriert anhand der Aktienkurse. Der Negativzins, da wissen Sie auch, da gibt es eine intensive Diskussion zwischen Ökonomen, ob sowas überhaupt möglich ist, ob das gut ist, ob das ein neues Gleichgewicht darstellt und aus Sicht beispielsweise der österreichischen Schule der Nationalökonomie ist das ganz klar ein Ungleichgewicht, weil der sogenannte Urzins oder die Zeitpräferenzrate einer Volkswirtschaft zwar gegen Null konvergieren kann, aber nie Null oder gar negativ werden kann. Aber eine Zentralbank kann natürlich den Marktzins eben durch Eingriffe in den Bondmarkt tatsächlich auf Null oder unter die Nulllinie schieben und dann entsteht so etwas aus österreichischer Sicht, würde man sagen, ein Ungleichgewicht. Und äh, Sie wissen, diese Zinspolitik wird derzeit gebraucht, um strauchelnde Banken und Staaten über Wasser zu halten. Das sind natürlich ganz gewaltige Schäden, die da angerichtet werden, je nachdem, welche Zinstheorie Sie vor Augen haben, aber zumindest aus Sicht der Zeitpräferenztheorie des Zinses äh, wissen Sie, dass solch eine Konstellation letztlich eine Marktwirtschaft verunmöglicht. Eine, eine Marktwirtschaft braucht einen positiven Zins, sonst gibt es eben diese arbeitsteilige, über die Zeit sich erstreckende Arbeitsteilung nicht und das ist dann letztlich das Ende der freien Marktwirtschaft. Nicht? Diese, diese Bestrebung, den Zins abzuschaffen, den gibt es ja auch gerade in totalitären Systemen oder eben auch beispielsweise im Dritten Reich war das ja auch immer eine, eine zumindest äh, theoretische, wirtschaftspolitische Idee, den Zins abzuschaffen. Also eine ganz gefährliche Entwicklung aus meiner Sicht und jeder, Spar jeder der seine äh, Altersvorsorge aufbaut, der weiß um die Problematik des Negativzinses. Jetzt gehe ich auf die Inflation ein und viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, was Inflation ist. Die Güterpreise steigen dauerhaft auf breiter Front an. Natürlich können einzelne Güterpreise mal ansteigen. Das kann passieren, das ist noch keine Inflation, aber Inflation wird üblicherweise bezeichnet als ein fortgesetztes Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Also nicht nur Lebensmittelpreise steigen an, sondern auch Immobilienpreise, Aktienkurse. Das kann man dann als Inflation bezeichnen. Was das bedeutet, nur die Kaufkraft des Geldes schwindet, wer Geld hält, wird also immer ärmer, sie bekommen immer weniger Geld, Güter für ihr Geld. Und ich sagte es bereits schon, das führt zu einer nicht marktkonformen Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Inflation ist letztlich eine Umverteilung. Da gibt es welche, die gewinnen und da gibt es welche, die verlieren. Diejenigen beispielsweise, die Güter haben, die im Preis inflationieren, die sind besser gestellt im Vergleich zu denjenigen, die Geld halten, weil die Geld halten nun weniger Güter bekommen für ihr Geld. Und damit Sie mal eine, auch etwas vereinfacht, äh, gebe ich zu, äh, eine Vorstellung bekommen über den Kaufkraftverfall des Euro seit Einführung, äh, habe ich Ihnen diese Grafik mitgebracht und da können Sie sehen, äh, diese braune Linie seit äh, 1999 bis heute ist die Kaufkraft des Euro etwa um 32 Prozent gesunken. Also das heißt, 1999 bekamen Sie noch einen Apfel für Ihren Euro und jetzt bekommen Sie 0,68 Äpfel für Ihren Euro. Wenn man einen anderen Preisindex verwendet, also die Häuserpreise beispielsweise, dann beträgt der Kaufkraftverlust des Euro etwa 52 Prozent. Also Ihr Haus ist heute doppelt so teuer wie Anfang 1999. Sie müssen doppelt so viel Geld bezahlen wie damals. 
Wenn die Aktie zugrunde legt, ist der Kaufkraftverlust etwa 72 Prozent. Und wenn man das Gold in Euro ebenfalls einbezieht, ist der Kaufkraftverlust des Euro bei 84 Prozent. Also da kann man nicht davon sprechen, dass dieses Geld seinen Wert, seine Kaufkraft im Zeitablauf erhalten würde. Es gibt verschiedene Ursachen der Inflation. Da gibt es welche, die sagen, ja, die Inflation hat nicht monetäre Erklärungsursachen. Äh, da wird Kostenschub oder Nachfragedruck äh, bemüht. Und es gibt auch eine Erklärung äh, einer monetären Erklärung. Also vereinfacht gesprochen, es ist zu viel Geld im Umlauf. Und wenn zu viel Geld im Umlauf ist, dann wird das früher oder später eingetauscht gegen Güter, die Nachfrage steigt und dann steigen auch die Preise an. Derzeit scheint es eben so zu sein, weltweit der Geldmantel ist massiv ausgeweitet worden durch die Zentralbanken als Reaktion auf die politisch diktierte Lockdown-Krise. Jetzt kommen natürlich die Störungen der Lieferketten hinzu, die Verknappung, der Mangel, jetzt treibt die Güterpreise in die Höhe und jetzt baut sich dieser Geldüberhang ab in steigenden, sichtbar steigenden Preissteigerungen, auch auf der Konsumgüterebene. Und in der letzten Konsequenz ist es eben so, dass es nur schwer vorstellbar ist, dass es Inflation gibt, ohne dass die Geldmenge steigt. Da müsste nämlich äh, die, die Geldnachfrage dauerhaft stärker sinken, als das Geldangebot zunimmt. Und insofern hat man da schon eine gute theoretische Grundlage, um zu sagen, die Inflation ist doch letztlich ein monetäres Phänomen. Ich sagte bereits, äh, eine ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist die Folge des Fiat-Geldes, die Erstempfänger des neuen Geldes gewinnen auf Kosten der Spätempfänger des neuen Geldes. Das ist dieser altbekannte Cantillon-Effekt. Und das lässt sich schön illustrieren mit dieser äh, sekt champagnerglaspyramide Wenn Sie oben Champagner reingießen, dann wird das erste Glas voll, quillt über, dann kommt am äh, darunter stehenden Glas noch etwas an und irgendwann ist die Flasche leer und dann sind einige Gläser gefüllt, aber eben nicht alle. Und so müssen Sie sich das auch vorstellen mit einer Geldmengenausweitung in der Volkswirtschaft, Davon profitieren nicht alle. Die Erstempfänger profitieren, aber die Spätempfänger sind diejenigen, die nur noch zu erhöhten Kosten kaufen können, die also dadurch Verarmungseffekte erleiden. Und Inflation hat natürlich eben auch politische Ursachen. Hier ein Zitat von Ludwig Erhard, das finde ich ganz hübsch, das lässt sich auch aktuell immer wieder beleben. Zitat, die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen, kursiv im Original. Nicht? Das hat wirklich Erhard also betont, auch durch eine verbrecherische Politik kann Inflation hervorgerufen werden. Und eine andere Motivation ist natürlich auch die politische Veränderung der Gesellschaft und Wirtschaft. Und das hat John Maynard Keynes 1919, glaube ich, eindrücklich formuliert, Zitat, There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to, than to debauch the currency. Also es funktioniert nichts Besseres, um die Gesellschaft umzustürzen, als wenn man die Währung entwertet. Also das wusste natürlich auch schon John Maynard Keynes. Mittlerweile, Sie wissen das, sind die Geldschleusen geöffnet und ich habe Ihnen als Illustration diese Grafik mitgebracht von 1999 bis äh, Letzte Woche bis zum, 15, bis zum 8. Oktober 2021, diese rote Linie, das ist die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank, also der EZB plus der nationalen Zentralbanken. Und da sehen Sie, wie steil das nach oben geht, also eine ganz starke Geldexpansion. Woher kommt das? Die Europäische Zentralbank kauft die Staatsschulden auf zum einen, 
die, dem, die im freien Markt nicht mehr platzierbar sind zu extrem niedrigen Zinsen, die will einfach keiner, die Europäische Zentralbank ist der letzte Käufer, plus die Finanzierung des Bankenapparates. Die EZB gibt, vergibt mittlerweile auch Direktkredite an Banken, sodass die Banken nicht mehr über Kapitalmärkte sich refinanzieren müssen, damit die Banken also auch möglichst billige Kredite bekommen. Das lässt die Geldmenge anschwellen, zunächst mal die Zentralbankgeldmenge, aber da mittlerweile ja die Staatsschulden ausgegeben werden, um damit irgendwas zu finanzieren, kommt dann das Geld auch auf den Konten der Bürger und Unternehmer an. Also die Geldmengen im Umlauf, die steigen an, also im Euroraum, derzeit wächst die Geldmenge M3 mit 8% auf das Jahr gerechnet, in den Vereinigten Staaten von Amerika mit ungefähr 13%. Da muss man noch hinzurechnen, dass durch diese massive Ausweitung der Geldmenge der Geldüberhang massiv angestiegen ist. Das heißt also, der, der Geldbestand, der potenziell die Preise noch weiter hochtreiben kann. In Amerika beträgt dieser Geldüberhang schätzungsweise 20 Prozent. Also der Preisdruck, wenn man davon ausgeht, diese Geldmenge wird sich allein in Preiserhöhungen niederschlagen, wäre das eben bei 20 Prozent. Das kann dann die Häuserpreise treffen, das kann die Aktien Kurse treffen oder das kann die Verbraucherpreise treffen und im Euroraum ist der Geldmengenüberhang bei etwa 15 Prozent. Also auch hier Preis, monetärer Preisdruck, der zu, zu erwarten ist und das fällt wie gesagt nicht vom Himmel, sondern das ist Zentralbank gemacht. Und damit Sie nochmal sehen, dass dieses ganze Fiat-Geldsystem vielleicht doch robuster ist, als Sie das so äh, glauben, habe ich einen Chart mitgebracht mit dem Titel Bankenkartell. Also Studenten wird ja häufig beigebracht, wenn man auch so einen Bundesbankbericht nimmt, den statistischen Teil, also hier haben wir die Zentralbank und ein paar weiter, äh, Seiten weiter, da haben wir denn die Geschäftsbank, die sind so separat. Aber es ist natürlich ein Kartell, was sich da bildet, früher oder später, und deshalb macht es Sinn, das mal aggregiert zu betrachten. Und das habe ich hier auf, der, äh, auf diesem Bild versucht darzustellen, von 1999 bis 2021 unten, die Bilanz der, des Eurosystems, also aller Zentralbanken im Euroraum, die orange Linie, das ist die Bilanz des Eurobankensystems. Und da will ich Ihnen an der Stelle sagen, die beläuft sich auf schätzungsweise 36 Billionen Euro. Das ist der größte Bankenapparat auf der Welt. Und in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im Euroraum ist ebenfalls der größte Bankenapparat mit ich glaube, derzeit ist es etwa 350 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ein gewaltiges Tier. Und die graue Linie oben, das ist, das, das ist die Aggregation. Also private Banken plus die Zentralbank. Und da sehen Sie, dieses gesamte Bankensystem wird immer größer. Wird immer größer. Also immer mehr Geld, immer mehr Kredit wird in Umlauf gebracht, um eben die Problematik des Fiat-Geldes, nämlich den Kollaps, abzuwenden. Und das hat natürlich auch Folgen, das will ich mit diesem Bild noch einmal illustrieren, insbesondere die Vermögensmärkte haben in den letzten Jahren massiv inflationiert. Auch hier wieder dargestellt anhand der Aktienkurse von 2005 bis Oktober 2021, die schwarze Linie, das ist der Aktienmarktindex S&P 500 und dann sehen Sie die rote Linie, das ist die Bilanzsumme der amerikanischen Zentralbank. Sie sehen, die sind relativ richtungsgleich, so will ich das mal bezeichnen. Also die Aktionäre wussten in der Vergangenheit irgendwie, die, 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 die amerikanische Zentralbank sorgt schon dafür, nicht, dass die Aktienkurse steigen. Immer wenn es eine Krise gibt, werden die Geldschleuse geöffnet, wird der Zins herabgesenkt. Und so erklärt sich natürlich auch diese enge Korrelation. 
Deswegen, die Inflation, die kommt nicht jetzt neu, was Sie da sehen. Die war immer schon da, die haben sich vielfach vielleicht übersehen, weil sie nicht auftaucht in der Konsumgüterpreisinflation, aber in der Vermögenspreisinflation tobt sie im Grunde schon lange und mittlerweile dramatisiert sich eben die Situation. Und ich glaube, dieser Cartoon, der illustriert das auch nochmal ganz hübsch, eben immer mehr Geld, das in Umlauf gebracht wird, treibt diese Aktienmarkttorse maßgeblich mit an. Vielleicht nicht alleine, aber mit an. Und natürlich ist das inflationär, es setzt die Kaufkraft des Geldes herab. Viele machen sich jetzt Gedanken, wie, wie, wie weit kann das gehen, ist das überhaupt denkbar? Also ich vermute, ich befürchte, dass die Inflation steigt, ist kein Zufall. Wir wissen in der Politik, passiert selten was durch Zufall. In der Regel gibt es da Ziele und so ist das auch mit der Inflation. Die Verschuldungslage ist so dramatisch, dass man mittlerweile die elektronischen Notenpressen anwirft, um die Staatsschulden zu entwerten. Und Sie wissen, wenn die Marktakteure nicht erwarten, dass die Inflation steigt, dann gibt es eine sogenannte Überraschungsinflation und dann kann man diese Umverteilungswirkungen erzielen. Dann werden diejenigen, die Forderungen haben in der Währung, die inflationiert, den Nachteil haben und diejenigen, die sich verschuldet haben, also insbesondere die Staaten, die haben natürlich eine Vorteilsposition dazu, dafür. Sie sagen, waren bisher gewohnt, die Inflationsrate bei 2% zu akzeptieren. Mittlerweile sind die Inflationsrate ja schon mächtig angezogen. Und das kann auch noch weitergehen. Ich glaube auch, dass das weitergehen wird. Und vermutlich so etwas, was in der Türkei in den letzten 20 Jahren zu beobachten war, das halte ich für relativ wahrscheinlich, auch hier im Euroraum. Da sehen Sie einmal die linke Grafik von 2007 bis 2021, einmal die rote Linie, das sind die Konsumgüterpreise und diese schwarze Linie, das ist die Geldmenge M3, die türkische Lira. Geldmenge Sie sehen richtungsmäßig gleich und relativ eng zusammen, eine hübsche Illustration für diese ökonomische These, wenn mehr Geld, dann, mehr, dann höhere Preise. Und rechts habe ich Ihnen diese jährliche Inflationsrate abgetragen in der Türkei von 2007 bis 2021, hat bis ungefähr 2017 zwischen 5 und 10 Prozent geschwankt. Und damit will ich Ihnen schon mal signalisieren, eine solche Inflation führt noch nicht zu einem Zusammenbruch des Fiat-Geldsystems. Offensichtlich fliehen die Leute dann noch nicht aus dem Geld. Das, dann sind die Systemwechselkosten noch zu hoch. Und selbst wenn Sie mal Außerreißer haben auf 20 oder 25 Prozent, führt das noch nicht zu einem Zusammenbruch. Also die Spielräume, die die Geldpolitik hat, um mit Inflation eine, um, äh, eine Umverteilung herzuziehen, die sind sicherlich nicht ausgeschöpft, aber die werden ausgeschöpft. Und wie gesagt, diese, diese Bandbreite von 5 oder 10 Prozent, äh, auch hier im Euroraum in den nächsten Jahren, das halte ich für durchaus plausibel. Ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, ob das jetzt nur in den Konsumgüterpreisen zum Ausdruck kommt oder auch in den Häuserpreisen oder eher in den Häuserpreisen, aber dass damit eine Geldentwertung verbunden sein wird, mit diesem geldpolitischen Kurs, mit dieser Politisierung jetzt auch der Zentralbanken, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich war hier von dem Zusammenbruch des Fiat-Geldes, das fürchten ja viele. Da will ich Ihnen sagen, mittlerweile hat man ein sogenanntes Sicherheitsnetz unter die Finanzmärkte gespannt. Die institutionellen Investoren wissen sehr genau, dass es einen Kredit, eine Kreditkrise so nicht mehr geben wird wie 2008, 2009 dass die Zentralbanken eben dieses Fiat-Geldsystem durch Liquidität spritzen, wenn es nötig ist, liquide halten. Und das will ich Ihnen 
mit dieser Grafik, die ist vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, deshalb einige Worte illustrieren, 2008 bis 2021, da sehen Sie oben so Fieberkurven. Ja, das sind sogenannte Cross-Currency-Basis-Swaps. Das heißt, also eine Bank, wenn die, nehmen wir an, eine deutsche Bank, also eine der deutschen Banken würde, einen Dollarkredit aufnehmen wollen. Das kann sie auf zwei Wegen tun. Sie kann einen Bond emittieren in Dollar. Sie kann aber auch alternativ einen Bond emittieren in Euro und dann die Euro in Dollar tauschen und am Ende der Laufzeit die äh, Euro wieder in Dollar, um den Bond zurückzuzahlen. Und bei, wenn der Finanzmarkt funktioniert, sind beide Finanzierungsoptionen in der Regel gleichwertig. Das heißt, dieser Basisrop ist dann null. In Krisensituationen, da gibt es dann ganz starke Veränderungen, da sehen Sie 2008, 2009, da sind diese Basis-Swaps also massiv angestiegen und dann sehen Sie diese blaue Linie, das sind die äh, Zentralbank-Swap-Liquiditätsfazilitäten. Äh, äh, da haben die Zentralbanken sich untereinander ihre eigene Währung geliehen, um ihre eigenen Banken, die nicht mehr kapitalmarktfähig waren, in Fremdwährungskrediten über Wasser zu halten. Da gab es nochmal 2012 und 2013 so eine kleine Episode und da gab es nochmal einen massiven Eingriff äh, Anfang 2020 im Zuge der politisch diktierten Lockdown-Krise. Aber da sehen Sie schon, die Fieberkurven, die haben gar nicht mehr so stark reagiert, weil die Finanzmärkte wissen, wir sind abgesichert. Keine systemrelevante Bank wird pleite gehen. Im Fall der Fälle wird die Zentralbank eingreifen und das macht natürlich äh, das Finanzsystem krisenfest her als Sie vielleicht glauben. Und das Sicherheitsnetz, das zeigt sich auch in den äh, sogenannten CDS, den Kreditversicherungen für Bankverbindlichkeiten. Sie wissen, wenn Sie Sorge haben, Sie haben eine Anleihe der Deutschen Bank oder der Commerzbank oder Paribas und haben, eine, haben Sorge, dass die das nicht zurückzahlen können, dann können Sie Versicherungen, Kreditausfallrisikoversicherungen äh, abschließen. Das sind sogenannte CDS. Da zahlt man dann eine Prämie und je höher die Prämie ist, die Sie zahlen müssen, Sie holen ist das Risiko, was der Markt diesen Anleihen zuweist. Und hier habe ich Anleihen mit fünf Jahren Laufzeit und da sehen Sie in der Krise 2008, 2009 war es ganz hoch, diese, diese Einschätzung der Kreditausfallrisiken, da gehen Sie immer weiter runter und Anfang 2020 ganz wenig Anstieg. Das zeigt also, die Investoren, die wussten, da brennt nichts an, die Zentralbanken werden uns schon rauspauken. Und das ist das Sicherheitsnetz, was viele Investoren als bestehend äh, verstehen, aber was die Öffentlichkeit natürlich häufig gar nicht so interpretiert oder sieht. Also insofern, die Kreditausfallrisiken sind, die durch, sind durch die Zentralbank im Grunde lahmgelegt. Und deswegen, weil insbesondere natürlich die amerikanische Zentralbank Politik macht im Sinne des heimischen Bankensektors, war der Einbruch der Aktienkurse der US-Banken 2008, 2009 auch relativ Kurz, von kurzer Dauer. Sie sehen diese braune Linie, das sind die Bankaktienkurse in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sind seit 2006 mittlerweile um 63% Prozent gestiegen, haben also diesen Verfall 2008, 2009 und auch 2020 deutlich besser überwunden als die Eurobank. Die sehen Sie da unten. Da sind also alle Banken im Euroraum, die an der Börse gehandelt werden, deren Aktienkurse sind in der Zeit um 72 Prozent gefallen. Und daran sehen Sie natürlich auch, wie sich die Kräfteverhältnisse im internationalen Bankgeschäft jetzt verändern. Europa hat das Nachsehen offensichtlich 
sind die strukturellen Probleme hier im Euro-Bankensystem auch so groß, dass Investoren im Grunde kaum noch Perspektive haben, dass man mit Aktieninvestitionen langfristig eine dauerhaft rentierliche Verzinsung des Kapitals bekommt. Ja, und an der Stelle so als Fußnote der Abstieg in, diesem, in dieser Entwicklung der deutschen Banken, da sehen Sie einmal in der gleichen Zeitperiode die Commerzbank, das ist die gelbe Linie, die hat 2006 96 Prozent ihres Kurses verloren, obwohl viele Kapitalerhöhungen natürlich dann noch einzurechnen sind. Und die Deutsche Bank hat 82 Prozent verloren. Also auch im europäischen Vergleich sind die deutschen Banken besonders schlecht positioniert, offensichtlich aus Sicht der Kapitalmarktanleger. Der vierte Punkt, den mache ich relativ kurz, meine Zeit läuft jetzt auch ab. Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass im Grunde alle Missstände, die auch zu Recht zu beklagen sind, die Finanz- und Wirtschaftskrisen, die Spreizung der Einkommensschere, Altersarmut etc. schon reflexartig den Kapitalismus angelastet werden. Dass es also so ein Antikapitalismus gibt. Aber wenn Sie mal schauen, was ein Kapitalismus tatsächlich ausmacht, also unbedingtes Eigentum, freie Märkte, individuelle Freiheit, dann erkennen Sie so ein kapitalistisches System, das scheint es doch derzeit gar nicht zu geben, weder dies noch jenseits des Atlantiks. Vielmehr scheint das so eine ideologische aufgeladene äh, Interpretation zu sein, die da öffentlich kursiert und äh, zur Diskreditierung des Systems der freien Märkte und äh, der Aufstieg, der damit verbunden ist, ist der Aufstieg des Interventionismus, also eines Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, wo der Staat immer größer wird, immer stärker in Wirtschaft und Gesellschaft eingreift, um bestimmte politische Ziele zu erreichen oder bestimmten Sondergruppeninteressen äh, den Weg zu ebnen. Und dieses interventionistische System, das findet man eben heute verbreitet, insbesondere in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich würde China auch als interventionistisches System bezeichnen. Und äh, es gibt Ökonomen, die über die Theorie des Interventionismus, also des staatlichen Eingreifens, äh, gearbeitet haben. Und die, die, das Resultat dieses Interventionismus ist eben eine sogenannte Interventionismus-Spirale. Der Interventionismus erreicht entweder die, die Ziele, die er erreichen will, nicht, oder wenn er sie erreicht, dann meistens nur zu Nebenwirkungen, die unerwünscht sind. Und dann wird wieder interveniert und daraus entstehen dann diese Interventionsspiralen, das sehen Sie im Euro. Raum sehr deutlich, beispielsweise mit dem Euro selbst, der von einer Krise in die andere taumelt und da muss immer neu repariert werden und da müssen neue Schulden, äh, supranationale Schulden, Verschuldungsmöglichkeiten geschaffen werden etc. Das ist der Interventionismus und wenn der immer weiter beschritten wird, ist irgendwann die freie Gesellschaft und die freie Marktwirtschaft tot. Dann ist ein System entstanden, wo der Staat letztlich diktiert, was wann wo produziert wird und wer was wann konsumieren darf. Das ist die in Kurzform Kritik des Interventionismus und das scheint mir doch ein, ein Gedanken zu sein, der sehr gut passt, um die aktuelle Situation, die wir derzeit weltweit sehen, äh, zu erfassen und die Folgen abzuschätzen. Denn mittlerweile ist aus diesem Interventionismus etwas entstanden, das nenne ich politischen Globalismus. Das ist nämlich diese Idee, die Menschen dürften auf keinen Fall ihre Geschicke, ihre Lebensgeschicke im freien Marktsystem selbstbestimmt gestalten, sondern sie müssten von zentraler Stelle gesteuert und gelenkt werden. Das bezeichne ich als politischer Globalismus und das ist letztlich ein 
System, was aus der, wie ich meine, sozialistischen Hexenküche stammt, eine Neuauflage mit sich bringt, dieser, wie ich es auch gerne bezeichne, äh, marxistischen Verelendungstheorie. Wir äh, wissen, die Marxisten Ende des 19. Jahrhunderts, um den Sozialismus voranzutreiben, hatten, hatten die folgende Argumentation, die sagten, wenn ihr nicht wollt, dass ihr alle verarmt, dass eure Kinder in den Kohlegruben verenden, dann müsst ihr den Kapitalismus abschaffen und den Sozialismus schaffen. Das war also mit Argumenten, äh, Angst und, und, und äh, furchtschürenden Argumenten äh, die Strategie, um dem Marxismus, dem Sozialismus den Weg zu ebnen. Und das ist heute doch irgendwie doch verdächtig, äh, dass das Klimathema und auch Corona-Thema äh, eine, eine Neuauflage, in gewisser Weise eine Neuauflage dieser dieser Verelendungstheorie zu sein scheint. Also wenn ihr jetzt den Staat nicht anheimstellt, die Preise für Energie zu steuern, dann werdet ihr alle verkochen auf dieser Welt. Oder wenn der Staat nicht vollends die Gesundheit steuert der Bürger, dann werden wir dahingerafft von, von Viren. Und mit dieser Angst und, 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 und Panik kann man natürlich insbesondere auch den Staat ermächtigen, denn das ist massenpsychologisch so, dass wenn Menschen Angst haben, die sich natürlich einem stärkeren, nach einem stärkeren äh, Umsehen, einem, einem vermeintlichen Retter und das ist heutzutage der Staat. Und auf diese Weise wird natürlich der Staat immer stärker, immer mächtiger in den Volkswirtschaften und äh, im Gegenzug werden die freien Marktkräfte immer weiter zurückgedrängt und mittlerweile ist ja, das muss man auch sagen, auch äh, in den Bestrebungen der grünen Geldpolitik äh, eine, eine Tendenz, ein Motiv zu erkennen, das nicht danach strebt, dass äh, die, der Ressourcenverbrauch, die Belastung der Umwelt durch neuere Technologien, also durch Fortschritte, die insbesondere im freien Markt erzielbar sind, bewältigt werden sollen, sondern da ist die Idee vorherrschend eher, dass der Mensch so etwas Störendes ist auf der Welt. Nicht? Dann eher nicht Gottes Geschöpf, sondern so etwas wie ein Erdenzerstörer. Und der muss jetzt, der muss jetzt gezähmt werden. Der darf nicht mehr so viel Auto fahren, wir müssen wir verbieten, so viel Energie zu verbrauchen, dem verteuern wir jetzt das Leben, damit er eben weniger Umweltressourcen äh, in Anspruch nimmt. Und das ist, äh, wie ich meine, natürlich eine sehr inhumane, äh, um diplomatisch zu sein, eine sehr inhumane Auslegung äh, die, dieser Problematik, aber die speist auch einen Teil dieser politischen Globalismusbewegung und äh, ich muss sagen, ich habe in 2018 schon von diesen Verstaatlichungs- und Konzentrationsbewegungen, ich habe darüber nachgedacht, dass ein Buch daraus entstand mit Geld zur Weltherrschaft, da war mein Argument, dass das Bestreben, ein einheitliches Geld auf der Welt zu schaffen, vorhanden ist, denn die optimale Anzahl der Geldarten auf der Welt ist eins. Wenn alle Menschen mit einem Geld operieren, werden die produktiven Kräfte des Geldes bestmöglich ausgeschöpft. Deshalb hatte man zum Beispiel im ausgehenden 19. Jahrhundert schon so etwas wie eine globale Einheitswährung, das war das Gold. Das hieß zwar Goldmark im Deutschen Reich und Dollar in Amerika, aber es war letztlich ein Geld. Und wenn man ein Geld verwendet in der arbeitsteilig organisierten Volkswirtschaft, national wie international, dann wird eben die Wirtschaftsrechnung bestmöglich. Und das ist natürlich der beste, das ist der beste Beitrag, den ein Geld dann zur Prosperität einer Volkswirtschaft beitragen kann. Und äh, mittlerweile ist natürlich auch dieser, die, die Situation entstanden, spätestens seit den 1970er Jahren, wo die Staaten dieses nationale Geldmonopol haben und wo der Markt nicht frei ist. 
das Geld vorzubringen, das die Nachfrager am besten finden. Und die Staaten sind es letztlich, die diesen Wettbewerb verhindern und die Tendenz aber zu einem einheitlichen Geld, so ein einheitliches Geld zu schaffen, die gibt es tatsächlich, gibt es auch viele Ökonomen, die das schon angedacht haben, Robert Mandel beispielsweise, also die Wechselkurse der großen Währungen zunächst gegeneinander zu fixieren, also Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen, British Fund, vielleicht auch die Schweizer Franken, mit festen Wechselkursen zueinander zu binden und dann einen einheitlichen Umtauschkurs in eine neue Währung. Und das ist so ein Konzentrationsprozess, den ich abgeleitet habe. Ich hätte damals eben in Ermangelung an Vorstellungsvermögen nicht mir vorstellen können, dass dieser Weg eben auch der Konzentration der politischen Kräfte herbeigeführt werden kann durch beispielsweise Klimapolitik in dem Maße, wie wir es heute erleben, oder eben ein Virus. Jetzt zur Lösung. Wir haben noch 4 Minuten 38 Sekunden. Die Lösung wäre ein freier Markt für Geld. Also wenn Sie mich fragen, Herr wo würden Sie ansetzen, um die Problematik, die Sie jetzt genannt haben, zu lösen, dann würde ich sagen, das ist das Plädoyer für einen freien Markt für Geld. Sie und ich sollten die Selbstbestimmung haben, welches Geld wir für unsere Transaktionen am besten ansehen. Und das Geld sollten wir dann frei wählen können. Ein freier Markt für Geld, da habe keinerlei Zweifel, dass ein freier Markt für Geld genauso gut funktionieren würde wie ein freier Markt für Turnschuhe und Urlaubsreisen. In der Vergangenheit war das immer der Fall, man kam ohne Zentralbanken aus. Im Wettbewerb der Güter, die als Geld dienen konnten, hatten insbesondere die Edelmetalle, Gold und Silber die Nase vorn. Das lag daran, dass eben diese Edelmetalle die physischen Eigenschaften haben, die gutes Geld ausmachen. Sie sind knapp, sie sind homogen, also von gleicher Art und Güte. Sie sind prägbar, teilbar, lagerbar, haben auch andere Eigenschaften und im Wettbewerb der unterschiedlichen Güter zwischen Kühen und Salz und Muscheln hatten dann doch immer wieder Gold und Silber, also Edelmetalle, die Nase vor. Mittlerweile gibt es neue Wettbewerber, so würde ich das mal bezeichnen, also im Markt der Kryptoeinheiten und ein freier Wettbewerb des Geldes würde eben auch bedeuten, dass man den Nachfrager ermöglicht, das Geld zu wählen, was er für seine Transaktionen, seine Ersparnisbildung am vorteilhaftesten ansieht. Sie wissen, der Bitcoin konkurriert aus Sicht einiger mit dem künftigen Geld, Weltgeld, vielleicht als Ersatz für die existierenden Fiat-Währungen. Ich mag den Prozess nicht abschließend beurteilen. Technisch kann ich nur sagen, mir scheint die technische Leistungsfähigkeit des Bitcoin noch nicht heranzureichen, um tatsächlich für die Volkswirtschaften, wie sie sich heute organisiert haben, das alleinige Zahlungsmedium werden zu können. Das glaube ich auch nicht, ist gelöst durch das sogenannte Lightning Network. Also da meiner Meinung nach würde noch Entwicklungsnotwendigkeit bestehen, um da heranzureichen. Gold könnte das meiner Meinung nach leisten, in einem digitalisierten Format. Man könnte eben Gold digitalisieren, hinterlegen und auf Apps bringen, sodass sie da banken können, genauso wie sie das heute gewohnt sind. Und das ist etwas, was übrigens in den Vereinigten Staaten von Amerika mittlerweile ermöglicht wurde, vielleicht hat der ein oder anderes von Ihnen gehört, eine ganze Reihe von Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika haben die Mehrwerts- und Kapitalertragssteuer abgeschafft, damit Gold und Silber, auch andere Edelmetalle, auf Wunsch derjenigen, die in den Bundesländern 
Leben als Zahlungsmittel dem Dollar gleichgestellt sind. Und äh, das ist ganz wichtig, weil mittlerweile oder bis heute äh, insbesondere Gold und Silber, auch der Bitcoin im, im Prinzip benachteiligt sind, weil es gibt eine Differenzbesteuerung, wenn sie Käufe durchführen mit Nicht-Euro-Gütern. Und äh, die Amerikaner haben das abgeschafft, da haben sie also schon eine Situation, wo die Bürger in Texas, in Wyoming, in Idaho wahlweise mit Gold oder Silber bezahlen oder mit dem US-Dollar bezahlen können. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr attraktive Entwicklung. Und äh, wenn es eine Lösung gibt für diese Problematik, die ich skizziert habe, mit dem Fiat-Geld, auch mit der politischen Vermachtungstendenz und Konzentrationstendenz, dann muss es eben ein Wettbewerb der Währung sein oder es ist eine Möglichkeit, da eine Gegenbewegung, eine wirksame Gegenbewegung in Gang zu setzen. Abschließend will ich mit einem Zitat von Ludwig von Mises, das war auch das erste Zitat, das ich verlesen habe von Ludwig von Mises, Zitat, man irrt daher sehr, wenn man meint, man könnte wieder zu geordneten Währungsverhältnissen gelangen, ohne dass sich in der Wirtschaftspolitik Wesentliches zu ändern brauchte. Was zunächst und in erster Linie Not tut, ist die Abkehr von allen inflationistischen Irrelehren. Doch diese Abkehr kann nicht von Dauer sein, wenn sie nicht durch vollständige Loslösung des Denkens von allen imperialistischen, militaristischen, protektionistischen, etatistischen und sozialistischen Ideen fest begründet wird. Zitat Ende. Und es ist in der Tat so, letztlich ist es auch ein Wettbewerb der Ideen, der einsetzen muss, dass Menschen erkennen, es gibt ein besseres Geld als das staatliche Fiat-Geld und es ist darstellbar, es ist praktikabel und wenn diese Ideen um sich greifen, hinzukommen zu diesen technologischen Fortentwicklungen im Bereich der Kryptoeinheiten, der Digitalisierung, dann glaube ich, ist das eine Möglichkeit, um diese Prozesse, gerade diese Macht-, Vermachtungs- und politische Konzentrationsbewegungen, den wirksam das Wasser abzugraben. So, damit bin ich am Ende. Ich würde mich freuen, wenn das eine oder andere für Sie von Interesse war. Folgen Sie mir auf Twitter, Facebook und LinkedIn. Auf Soundcloud habe ich ja ein paar Podcasts, da können Sie das eine oder andere vielleicht nochmal nachhören. Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so tapfer ausgehalten haben. Vielen Dank.